0: Sprzedaż B2B. Jak zachęcić odbiorców do wysyłania zapytań. Część druga serii eksperckiej. Cześć, 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 dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dawid Bagiński z tej strony w 32 odcinku sprzedaży, marketingu i biznesu z Dawidem Bagińskim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym elemencie, będzie to kontynuacja odcinka 31, w którym opowiadam o tym, w jaki sposób w sprzedaży B2B zwiększyć ilość wysyłanych zapytań. I Dzisiaj opowiemy sobie o fazie numer 2, czyli fazie pozyskania lida. I jest to bardzo, ale to bardzo ważna faza, przy której mamy po pierwsze możliwość oszczędzenia bardzo dużej ilości pieniędzy albo przepalenia i utopienia bardzo dużej ilości pieniędzy oraz to od tej fazy również zależy to, ile de facto osób po przejściu przez kampanię reklamową będzie chciało dowieść się więcej, wejść w proces całej sprzedaży, a to też będzie determinowało bezpośrednio to, ile twoi sprzedawcy będą mieli na koniec dnia pracy. I Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ważny, ponieważ większość firm, które trafiają do mnie, robią to totalnie źle, przepalają dużo pieniędzy, a na końcu są po prostu w czarnej dupie, bo ilość lidów jest za mała albo koszt pozyskania tych lidów jest niestety zbyt duży. Więc jeżeli masz te problemy u siebie, słuchaj dzisiejszego odcinka, posłuchaj dzisiejszej wartości merytorycznej, ponieważ będzie ona bardzo, ale to bardzo pomocna. Powiem Ci coś, czego nie robi większość firm, w tym Twoja konkurencja. W takim razie zaczynajmy. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś odcinka 31, czyli pierwszej części tej serii eksperckiej, w której mówimy o fazie pierwszej fazie marketingu oraz nakreślałem, jak wygląda cały proces, to serdecznie zachęcam Cię również do odsłuchania tego odcinka podcastu. Natomiast zakładam, że jeżeli już jesteś na tym etapie, to albo fazę reklamy masz opanowaną, a proces pozyskania lida u Ciebie leży w firmie, albo obejrzałeś poprzedni materiał wideo. Więc faza druga. Pozyskanie lida. Większość firm ogranicza się do formularza na stronie lub przekierowania e, osób, które z kampanii reklamowej wchodzą na stronę, na przykład na zakładkę kontakt w celu zostawienia, e, wysłania swojego zgłoszenia. To właśnie na zakładce kontakt mamy podane dane adresowe firmy, mamy podany numer telefonu, czy maile lub formularz kontaktowy. I powiem Wam szczerze, że jeżeli macie firmę B2B, i zajmujecie się sprzedażą w B2B i w ten sposób podejmujecie działania, czyli albo macie prosty formularz na stronie internetowej, albo w ogóle co gorsza kierujecie ludzi ze swojej strony internetowej na zakładkę kontakt, to nie da się tego bardziej spieprzyć. Po prostu nie da się tego zrobić gorzej. Dlaczego tak uważam? Już tłumaczę. Przede wszystkim wiele osób, które czytają Twoją stronę internetową po przejściu z kampanii reklamowej, nie domyśli się tak naprawdę, co od nich wymagasz. Jest taka bardzo istotna zasada w marketingu, że rzeczy, które realizujesz w marketingu mają być jednoznaczne, czyli mają nie pozostawiać pola do domysłów. Drugą wadą tego rozwiązania jest to, że osoba musi wykonać dodatkowe działanie, jakim jest przejście do zakładki kontakt. I niestety, ale jest to zbędny krok, który zmniejsza ilość osób, które takie działanie wykonają. Oczywiście właściciel firmy, dyrektor działu marketingu, czy menadżer marketingu w danej firmie, na przykład w IT albo w produkcyjnej, może teraz sobie pomyśleć, słuchając tego podcastu, no kurczę, ale jak to, czy ci ludzie poszaleli, czy naprawdę oni są tak leniwi, że nie chcą kliknąć zakładki kontakt i po prostu przejść, przecież to jest jeden klik. Tak, mój drogi, tak, moja droga. Nie chce im się tego zrobić i prawdopodobnie na 100 wejść na waszą stronę, jeżeli macie w ten sposób rozwiązane działania, minimum 30 osób na każde 100 wejść, po prostu powiekszancie się, nie chce mi się, pójdę do innej firmy, która ma to rozwiązane prościej. No i tyle. W związku z tym myślę, że te dodatkowe nawet 30 osób na każdy sto na stronę, które chce się z Wami skontaktować, ale które się z Wami nie kontaktują, myślę, że będzie wystarczająco dla Was motywacją do tego, żeby jednak ten proces przygotować dużo lepiej. No i punkt trzeci, dlaczego jest to najgorsza możliwa opcja, czyli stworzenie prostego formularza na stronie internetowej, zawalonego innymi treściami, tak, przy okazji wstawienie go gdzieś w losowych miejscach lub kierowanie na zakładkę kontakt. Dlaczego to są kiepskie strategie? Bo po prostu da się to zrobić lepiej. I jeżeli da się to zrobić lepiej, jeżeli Twoja konkurencja robi to lepiej, no to niestety Twoja firma traci możliwość do tego, żeby po prostu konkurować, być lepszym, pozyskiwać więcej lidów, taniej, lepiej i tak dalej. Myślę, że już tego bardziej tłumaczyć nie muszę. Więc skoro już wiesz, być może, że Twoja firma jest w czarnej D, to co możesz z tym zrobić? I teraz przejdźmy do punktu drugiego naszego, tego podcastu, tego odcinka i opowiem Ci, jakie są możliwości strategiczne, co można z tym zrobić. Możliwość strategiczna numer jeden, to jest stworzenie dedykowanych podstron w Twoim serwisie, tak zwanych stron typu squeeze page I tutaj mamy dwa warianty stron typu squeeze page Pierwszy wariant to jest strona, która ma dosłownie jedno albo dwie sekcje. I tutaj właśnie yy, w przypadku tych jednej czy dwóch sekcji to w tych sekcjach znajdują się najważniejsze informacje dotyczące tego, co oferujecie i co się znajduje po drugiej stronie. Natomiast celem strony typu squeeze page, squeeze page, landing page, capture page, to, to zdania tożsame, czy stwierdzenia tożsame na stronę do pozyskiwania kontaktów, to bardzo istotne jest to, że w związku z tym, że ograniczamy się do jednej czy dwóch sekcji, to należy tu umieścić najważniejsze informacje, które zachęcą osobę do poznania większej ilości informacji na temat usługi. To jest słowo klucz. Bardzo się skoncentrujcie teraz. Czyli nie chodzi o to, żeby już na tej sekcji mówić zgłoś się po wycenę, tylko bardziej chodzi o to, żeby przygotować stronę, która zachęci osobę do poznania większej ilości informacji. I teraz możecie oferować na przykład poradnik, albo serię porad, albo materiał wideo, na przykład dotyczący doboru drewna do budowy domu, albo wyboru maszyn CNC, albo najważniejsze informacje, jak skutecznie dobrać usługę wykonania developmentu programu mistycznego w albo jak skutecznie zatrudni software house, tak? albo na przykład jak skutecznie walczyć z odzyskiwaniem pieniędzy na przykład z zaniżonego odszkodowania i tak dalej. I teraz dlaczego tutaj nie kierujemy od razu do wyceny? Ponieważ bardzo często jest tak, że jak oferujecie konkretny produkt albo oferujecie konkretną usługę w B2B, to często jest tak, że wasz odbiorca nie zna waszego sortymentu. I trzeba to tłumaczyć telefonicznie. Więc po co tłumaczyć coś telefonicznie i tracić na to czas, jak można zachęcić odbiorcę do tego, żeby wypełnił formularz, zostawił swoje dane kontaktowe, imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail i najpierw w fazie automatycznej edukacji, o którym będzie w odcinku numer 3, dowiedział się najważniejszych informacji i zgłosił się już do Was na gotowe. Korzyści z tego są ogromne, o tym będę mówił w części numer 3 właśnie tej serii eksperckiej i stworzenie takiej strony pozwala bardzo fajnie pozyskiwać dużo większą ilość zgłoszeń procentowo. Czyli skuteczność takiej dedykowanej strony, która ma jedną dwie sekcje, która zachęca osobę do wdrożenia się w temat i oferuje coś wartościowego dla odbiorcy, powoduje, że na przykład nie wypełnia 5% osób formularza zgłoszeniowego do Was, ale wypełnia na przykład 20 albo 30% osób. Czyli na każde z wejść na stronę squeeze page, jeżeli dobrze dobrane są grupy odbiorców na etapie reklamy, to nawet 20-30 osób może zostawić do Was kontakt i już wejść w proces edukacji w Waszym biznesie, który potem kieruje do procesu sprzedaży. Drugim rozwiązaniem, to jest wariant numer B, jest stworzenie strony typu squeeze page, jednak taka strona będzie zawierała 5-6 sekcji. Bardzo często możecie zobaczyć w branży, w szczególności finansów czy kredytu, że w tych yy, branżach tworzone są takie długie strony główne, na których znajduje się kilkanaście nawet sekcji, które zachęcają osobę do wypełniania formularza zgłoszeniowego. Jest to też dobre rozwiązanie, natomiast bardzo istotne jest to, że tylko w niektórych specyficznych branżach, gdzie jest uzasadnienie rozbudowy takiej strony do pozyskiwania zgłoszeń, to działa skuteczniej niż takie, taka strona typu SqueezePage, która ma jedną, dwie sekcje. Tak, może to będzie dla Ciebie zaskoczeniem, ale w większości branż, Strona do pozyskiwania kontaktów, która ma jedną, dwie sekcje, jest to dedykowana podstrona, a nie Twoja strona główna, działa dużo skuteczniej, pozyskuje więcej kontaktów niż rozbudowane strony, które mają na przykład 5, 6 czy 12 sekcji. Oczywiście poza wyłączeniem pewnych specyficznych branż, gdzie taka ilość informacji jest po prostu wymagana. Kolejnym wariantem pozyskiwania kontaktów jest stworzenie strony typu ankieta lub typu generator czyli na przykład generator ofert na kredyty hipoteczne, generator ofert ubezpieczeniowych lub po prostu ankieta. Jest to bardzo fajna forma sprawdzenia, czy dany kontakt, dane zgłoszenie w ogóle kwalifikuje się do tego, żeby wejść do Waszego działu sprzedaży. I teraz tutaj bardzo ważna uwaga. Przygotowanie takiej ankiety powinno zawierać minimalną ilość pytań, która jest niezbędna, ponieważ im więcej pytań, o tym powiem też troszkę później, tym mniejsza skuteczność. Rozwinę ten temat już za chwilę. Ankiety są dobre w pewnych specyficznych branżach, gdzie rzeczywiście zbieranie takich danych jest uzasadnione. I tutaj bardzo fajny przykład, generator na przykład ubezpieczeń samochodowych, generator ubezpieczeń na życie lub generator ofert kredytów hipotecznych. Jednak jeżeli korzystacie z ankiet czy generatorów, uważajcie, Ponieważ w branżach, w których nie ma uzasadnienia dla odbiorcy, dla waszego potencjalnego klienta do zostawiania kontaktów, niestety charakteryzuje się to cholernie niską skutecznością. Więc też nie możecie zrobić tak, że wy sobie wymyślicie, ja zrobię ankietę albo generator, u mnie ludzie będą uzupełniać bardzo dużo informacji, bo moja firma jest leniwa. No niestety to jednak zależy od specyfiki branży i od tego, czy po drugiej stronie odbiorca widzi to uzasadnienie. Teraz kolejną formą zbierania kontaktów jest tak zwany list sprzedażowy. Jest to strona, która zazwyczaj ma powyżej 10 sekcji. Jest to strona, która zazwyczaj sprzedaje produkty drogie lub bardzo drogie I, i grono ludzi, którzy korzystają z tego produktu jest gronem ograniczonym, ekskluzywnym i chcemy od razu pozyskać kontakt. Tutaj na przykład gdybym sprzedawał bardzo drogą nieruchomość albo bym sprzedawał na przykład samochody, albo bym sprzedawał skomplikowane oprogramowanie, na przykład B2B, tak? albo bym sprzedawał e, skomplikowane rozwiązanie IT, e, to zdecydowanie chciałbym opisać bardziej możliwości, na czym to polega, jak to działa, a następnie zachęcić osobę do kontaktu telefonicznego, e, która już ten pierwszy przesiew e, po prostu informacyjny przeszła. Oczywiście przed kontaktem wrzuciłbym ją również do fazy edukacji, o której będzie później. Listy sprzedażowe charakteryzują się najmniejszą skutecznością z racji największej ilości informacji na stronie, jednak w pewnych sytuacjach, w szczególności przy produktach wysokomarżowych, produktach ekskluzywnych, jak najbardziej jest uzasadnienie, aby taką ścianę informacji przed danym odbiorcą postawić, ponieważ wiemy, że na przykład dyrektor dużej firmy zatrudniającej kilkaset osób również jest zabieganą osobą i on woli najpierw sobie przeczytać najważniejsze informacje, a jak już dojdzie do wniosku, że ok, to jest warte dalszej rozmowy, to dopiero się do nas zgłasza. Więc dobór tej formy w pewnych sytuacjach jest jak najbardziej uzasadniony, i co najważniejsze, stworzenie listu sprzedażowego do pozyskiwania kontaktów daje najwyższą jakość kontaktów, które się zgłaszają, a najmniejszą ilość kontaktów, które się zgłaszają, ponieważ jest to największy taki lej selekcji. Kolejną formą pozyskiwania kontaktów, formą strategiczną pozyskiwania kontaktów jest kampania typu Lead Ads. Kampanie na kontakty możemy wykorzystywać w sieci Facebook, w sieci Instagram, jak również w, świeci, w sieci chociażby LinkedInowej i kampanie na pozyskanie kontaktów są tutaj bardzo fajną możliwością działania Kon kampanie na pozyskanie kontaktów działają w taki sposób, że robimy na przykład na Facebooku wybieramy konkretny cel reklamowy pozyskanie kontaktów i tworząc kampanię z tym konkretnym celem reklamowym tworzymy boksy reklamowe w postaci reklam, które po kliknięciu w przycisk rozwijają formularz, w którym znajdują się najważniejsze informacje dla naszego odbiorcy, które my chcemy pozyskać. Może to być imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail czy inne ważne pola, które sami sobie programujemy. Co ciekawe, pozyskanie, realizacja działań yy, za pomocą kampanii reklamowej typu lead ads bardzo często okazuje się niezwykle skutecznym rozwiązaniem. Często jest to rozwiązanie, które jest yy, porównywalnie skuteczne ze stronami do pozyskiwania kontaktów typu z czy jedna, dwie sekcje, a na pewno jest dużo, dużo skuteczniejsze niż przekierowywanie osób na zakładkę kontakt czy umieszczanie formularza kontaktowego w losowych miejscach na stronie. Dlatego tak jak widzisz, nie tylko musisz na swojej stronie internetowej, czy możesz na swojej stronie internetowej tworzyć y, możliwości pozyskiwania kontaktów, pozyskiwania zgłoszeń y, do Twojego działu sprzedaży, ale można to również robić z pominięciem strony internetowej, co w wielu przypadkach daje bardzo ciekawe rezultaty. Więc jeżeli wcześniej tego Twoja firma nie próbowała, to warto byłoby to wdrożyć do praktyki. Y, kolejnym, kolejną możliwością jest kampania reklamowa, która w boksie reklamowym ma bezpośrednio e-mail i numer telefonu zachęcający do bezpośredniego kontaktu. To też jest bardzo fajna forma działania i ja tą formę działania strategicznie stosuję, kiedy na przykład e, osoby nie zostawiły swojego kontaktu na stronie typu squeeze page albo robiąc kampanię typu lead ads widzę, że po tygodniu kampanii osoba nie zostawia do siebie kontaktu, to wtedy na działaniach remarketingowych właśnie stosuję strategię kampanii reklamowej, w której pokazuję reklamę, boks reklamowy i na obrazku zachęcam osoby do zadzwonienia do mnie bezpośrednio lub wysłania maila i piszę to w reklamie, daję to na grafice i zachęcam do kontaktu bezpośredniego. Dlaczego to jest fajne? Bo wiele osób nie chce lub ma obawę, uzasadnioną zresztą, przed podaniem swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu i e maila, bo boi się, że będziecie te osoby po prostu dręczyć. Bo oni nie wiedzą, jako jesteście zazwyczaj firmą, czy jesteście godni zaufania, czy nie, jaka jest wasza polityka do zarządzania kontaktami. Nic nie jest bardziej wkurwiającego niż gość, który dzwoni do was po pięć razy dziennie, żeby wam ojebać usługę, którą nie jesteście zainteresowani. I to jest dramat po prostu, że większość firm tego nie rozumie. Ja sam mam takie sytuacje, ty pewnie też w swoim życiu i nikt tego nie lubi. W związku z tym na pewno na przykład na tysiąc osób, które widzą Twoją stronę do pozyskiwania kontaktów albo widzą reklamy lead ads, to są osoby, które mówią nie, 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 ja nie zostawię kontaktu. I te osoby się nigdy do Ciebie nie odezwą zostawiając kontakt. Ale może być tak, że 10, 15, 20, 30% tej grupy odbiorców, to może być od 100 do 300 na przykład osób na każdy tysiąc osób, to są osoby, które jednak wolą, Same do Twojej firmy zadzwonić albo napisać maila, nie wyrażać żadnych zgód na marketing, tylko samodzielnie się skontaktować, podać imię, może nie podawać imienia, nazwiska nawet, dowiedzieć się czy Twoja firma jest w ogóle godna rozmowy i ewentualnie dopiero wyrazić chęci dalszego kontaktu. I teraz głupio by było nie korzystać z tej strategii, zamykać się tylko na jedną czy dwie możliwości, które nam oferuje marketing a zamykać się na pozostałe, ponieważ za każdym razem, kiedy zamykasz się na jedną z tych możliwości strategicznych, o których opowiadałem i czy opowiadam cały czas, ucinasz sobie pewien procent grup odbiorców, który nigdy się z Tobą nie skontaktuje. Więc jeżeli rozmawiamy o tym, jak zwiększyć możliwości, to warto taką strategię rozważyć w swoich działaniach. I oczywiście kolejną strategią to jest kampania reklamowa na wiadomości i kampania reklamowa na wiadomości różni się od kampanii Lead Ads jedynie tym, że na etapie panelu reklamowego na przykład na Facebooku wybierasz zamiast na przykład cel pozyskanie kontaktu, to wybierasz cel wiadomość. Następnie przygotowuje się kampanię troszkę e, technicznie, drobne elementy inaczej, natomiast finalnie polega to na tym, że w momencie kiedy ktoś widzi reklamę na Facebooku, na Instagramie na przykład, to klikając przycisk wyślij wiadomość otwiera się komunikator facebookowy Messenger i taka osoba może do Ciebie napisać. I dlaczego to jest fajne? Dlatego, że posługując się prawdziwym życiowym case'em mieliśmy na przykład ostatnio w branży IT, w której pozyskiwane kontakty były przez stronę internetową, właśnie przez stronę główną, gdzie były losowo robione formularze. My to, co zrobiliśmy, to w pierwszej kolejności uruchomiliśmy kampanię typu Lead Ads i uruchomiliśmy przez kilka dni właśnie tą kampanię. Już od razu kontakty wpadały do działu edukacji i już w pierwszych tygodniach było widać, że ilość kontaktów procentowo wzrosła znacząco w stosunku do tego, co firma robiła. I potem od razu, po, po dosłownie to było 5-7 dni, dołożyliśmy kampanię reklamową na pozyskanie wiadomości i co się okazało? Ilość pozyskiwanych kontaktów zwiększyła się o kolejne 50% w stosunku do tego, co było przed uruchomieniem kampanii reklamowej na wiadomości. I teraz ten, to zachowanie i tą yy, specyfikę działania, czy, czy tą dynamikę działania widzę w bardzo wielu kampaniach. Co mam dokładnie na myśli? Warto dać możliwość kontaktu na różnych etapach lejka marketingowego, poprzez różne punkty styku, na różne formy yy, działań. I teraz co to oznacza? Warto, jeżeli mamy kampanię typu Lead Ads, oprócz kampanii typu Lead Ads do osób, które na przykład nie wypełniły formularza Lead Ads, dać inną możliwość pozyskania kontaktu, bo, ponieważ preferencje odbiorców są różne. I teraz jedne osoby wolą zostawić swoje imię i nazwisko w formularzu na stronie, inne osoby wolą to zrobić w formularzu przez Facebooka, bo na Waszą stronę im się nie chce wchodzić, a jeszcze inne osoby wolą przez Facebooka wysłać do Was wiadomość, a jeszcze inne wolą po prostu do Was zadzwonić i nie wysyłać żadnej wiadomości teraz jak mamy do czynienia z tysiącem, dwoma tysiącami, dziesięcioma tysiącami odbiorców, to w tej grupie ludzi są ludzie o różnych upodobaniach. W związku z tym na pewnych etapach strategii marketingowej, którą robimy, warto przygotować i oferować te różne możliwości te w różnych punktach styku. I teraz my dokładając właśnie tę kampanię na wiadomości wyłapaliśmy ludzi i to była dodatkowa połowa osób yy, wy wypełniających formularz, które wolały jednak wysłać do nas wiadomość, niż zostawić swoje dane kontaktowe. I teraz jeżeli mamy fajny dział sprzedaży, który odpowiednio pokieruje tą rozmową, a następnie pozyska dane kontaktowe, no to jesteśmy w domu i mamy bardzo fajne źródło pozyskiwania odbiorców. I teraz kolejnym elementem, który możemy zastosować, to są specjalne moduły, specjalne tak zwane wtyczki do pozyskiwania na przykład numerów telefonów. Działają one na zasadzie... Pisz swój numer telefonu, dzwonimy za 5 sekund i tak dalej. Myślę, że wiesz, o czym, o czym tutaj mówię. Są takie moduły, właśnie, które pozwalają od razu pobrać kontakt do cerema i z tego cerema sprzedawca może jak najszybciej do tej osoby zadzwonić. W pewnych uzasadnionych przypadkach takie rozwiązanie jest fajne, natomiast jest wiele przypadków, w których ja osobiście tego rozwiązania nie stosuję, ponieważ wolę najpierw przekierować osobę do fazy edukacji. Teraz. Jakie płyną wnioski z tego, z tego, co właśnie opowiedziałem, o tych możliwościach strategicznych? Przede wszystkim warto myśleć o lejku marketingowym na takiej zasadzie, że to nie jest jedna strona i koniec, a wiele firm właśnie tak robi. No my mamy stronę kontakt, wypełnij ją sobie. Dlaczego nie chcesz wejść na stronę kontakt i jej wypełnić? Tak? Po drugie, ktoś na przykład ma na stronie głównej formularz kontaktowy, no i potem firmowi no ale my mamy formularz kontaktowy na stronie, przecież ludzie sobie powinni przez niego wysyłać do nas zgłoszenia. W praktyce jednak tak się nie dzieje. Dlatego warto w różnych odstępach czasu zaprojektować właśnie ten etap, tą fazę pozyskiwania LIDA gdzie w różnych odstępach czasu oferujemy różne możliwości, czyli na przykład możliwość trafienia na squeeze page, potem wyświetlenie kampanii typu lead ads, potem na przykład wyświetlenie reklamy z numerem telefonu czy e-mailem zachęcającymi do bezpośredniego kontaktu, a gdzieś na przykład w dalszej kolejności reklama na wiadomości albo równolegle leci reklama na wiadomości, lead ads. I to jest właśnie strategia, tak? Strategia to nie jest przygotowanie jednego elementu, tylko to jest stworzenie bardziej wyrafinowanego rozwiązania, które dużo lepiej odpowiada potrzebom rynkowym. Wniosek numer dwa, stosuj różne formy pozyskania kontaktu. Nie zamykaj się na jedną formę pozyskania kontaktu, czyli no ja już mam na stronie głównej formularz zgłoszeniowy, niech sobie ludzie to wypełniają, po co mam robić inne rzeczy. Pamiętaj, odbiorcy mają różne preferencje. Jeden woli napisać, inny woli jak to twoja firma do niego zadzwoni, a jeszcze inny woli zadzwonić do twojej firmy. I wniosek numer trzy, nie myśl w kategorii jednej strony, myśl o całej strategii. Ok, zobacz, skoro mamy już omówione sobie różne możliwości strategiczne, zadaj sobie pytanie, czy Twoja firma je stosuje. Jeżeli Twoja firma nie stosuje tych możliwości i stosuje bardzo prymitywne rozwiązania, istnieje duża szansa na to, że kontakty, które pozyskujesz są drogie, jest ich mało, no i niestety prawdopodobnie konkurencja robi to lepiej. Jeżeli nie wykorzystujesz tych możliwości, to pamiętaj też, że możesz zgłosić się do mojej firmy, do Social Elite, gdzie my pomagamy właśnie taki proces strategiczny nie tylko poukładać, ale również wdrożyć krok po kroku, poustawiać, żeby to działało. Przechodząc do części drugiej z trzech części dzisiejszego podcastu, opowiedzmy sobie teraz o długości procesu. Załóżmy, że mamy firmę, która pozyskuje zgłoszenia B2B na kontrakty na przykład firmie IT. Albo jesteś firmą produkcyjną, która produkuje na przykład maszyny CNC i sprzedajesz je po prostu do innych firm. Tak? Cokolwiek robisz, tutaj oczywiście w przypadku sprzedaży B2B powyższe wnioski, które powiem, będą trafione. I teraz, co zazwyczaj takie firmy robią? Czym one się charakteryzują? Takie firmy mają zazwyczaj dwa podejścia. Podejście numer jeden to te firmy dopiero raczkują w internecie, wysyłają osoby na stronę kontakt i w zasadzie pobierają, nie pobierają tam żadnych znaczących informacji poza imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, mailem, albo często w ogóle nawet nie dają możliwości wypełnienia formularzy, tylko zadzwoń do nas, umów się na spotkanie. Jest to słabe. Dlaczego? Dlatego, że jest to mało skuteczne, a po drugie... Ten proces jest bardzo krótki, ten proces nie informuje w ogóle odbiorców o niczym sensownym, a informowanie odbiorców na starcie przed kontaktem bardzo mocno skraca e, czas rozmów waszych handlowców w firmie i podnosi ich efektywność, o czym będę mówił mocniej w odcinku numer 3. I też bardzo często jest drugie podejście na zasadzie, dobra, zróbmy formularz kontaktowy, nawalmy tam jak najwięcej pól, niech osoba to na A potem my na przykład przychodzimy do takiej firmy i mówimy, to ile osób na to wypełnia ten formularz, oni mówią dwie. O kurczę, a co się dzieje z pozostałymi 98 osobami zainteresowanymi? No kurde, nic. Zgodzisz się ze mną, że to jest mega słabe. Więc jeżeli chciałbyś zrobić to lepiej niż inni, to co należy wziąć pod uwagę przede wszystkim budując taki proces? Po pierwsze należy wziąć pod uwagę to, ile pól w formularzu należy dawać. I teraz, jedni powiedzą, że im mniej, tym lepiej. I dlatego m.in. przygotowujemy strony typu Squispret 1, dwie sekcje, gdzie pobieramy na przykład tylko adres mailowy, nie pobieramy w ogóle imienia, nazwiska, maila osoby, tylko pobieramy często sam adres mailowy, robimy jedno pole, ponieważ im więcej pól damy w formularzu, to każde dodatkowe pole może obniżać skuteczność formularza nawet o 50%. Więc jeżeli na przykład damy pole samego e-maila i na przykład wypełnia nam 30% osób, a dodamy e-mail oraz numer telefonu, to już może wypełnić 15% osób. A dodamy do tego jeszcze imię, to zamiast 30% osób wypełni 7,5% osób. Więc czterokrotna na przykład różnica, no to już jest duża różnica, prawda? Więc pamiętaj, że jedni powiedzą, im mniej pól, tym lepiej i w ten sposób będą to uzasadniali. Natomiast drudzy powiedzą, im więcej pól, tym lepiej. No bo im więcej informacji pozyskam od odbiorcy już na starcie, to tym lepiej. Natomiast problem polega na tym, że im więcej pól dajemy, to tym skuteczność formularza jest mniejsza. No i teraz co jest prawdą? Ja kiedyś myślałem, że im mniej pól, tym lepiej. Potem testowałem, im więcej pól, tym lepiej, ale prawda leży po środku. Jaką zasadą się kierować, projektując właśnie tego typu formularze kontaktowe? Dajemy taką ilość pól, która jest niezbędna do realizacji dalszych kroków oraz jest uzasadniona dla odbiorcy dodatkowo jest uzasadniona skutecznością strony i jest uzasadniona ekonomicznie. I teraz co mam dokładnie na myśli? Jeżeli mamy sytuację, w której sprzedajemy na przykład drewno do biznesu i naszym celem jest przygotować fazę edukacji przed kontaktem z działem handlowym, to po co my mamy na starcie nie wiadomo ile danych kontaktowych pozyskiwać od osoby? Wystarczy nam pozyskać nie samego adresu mailowego, żeby osoba weszła do naszej fazy edukacji, wyedukowała się yy, i następnie robimy drugi formularz na dalszym etapie, a tam już pozyskujemy imię, nazwisko, numer telefonu yy, i adres e-mail. Tak? Więc na tym pierwszym kroku, żeby wysłać do osoby na przykład folder, albo poradnik, albo yy, informacje handlowe, nie potrzebujemy imienia i nazwiska, więc nie, nie wymagajmy tego od naszego odbiorcy. Więc to jest właśnie fajny przykład, że dajemy taką ilość pól, która jest niezbędna do realizacji dalszych kroków. No i na przykład współpracowaliśmy z firmą, która m.in. sprzedaje maszyny CNC. No i ta firma pobierała imię, nazwisko, e, NIP firmy, nazwę firmy, e, czym jest osoba zainteresowana, numer telefonu, stanowisko itd. I my mówimy, dobra, halo, halo, ale co chcecie uzyskać dalej? Jaki jest cel tego pobierania? No bo my sobie to do CRM-u wpiszemy, więcej zdobywamy informacje. okej, okay, hola hola, ale teraz e, co my chcemy na kolejnym etapie zrobić? Chcecie do tych ludzi dzwonić, czy chcecie ich wyedukować? No chcemy ich wyedukować na temat naszej oferty. To czy potrzebujecie stanowiska tej osoby, żeby ją edukować? No nie. Czy potrzebujecie, wiedzieć, jak się firma tej osoby nazywa, żeby e, edukować tą osobę? No nie. A czy potrzebujecie numer NIP firmy, żeby ją edukować? No nie. To co potrzebujecie? No potrzebujemy adresu mailowego. No i kiedy wyrzuciliśmy ze strony internetowej wszystkie pola, które były zbędne i został sam adres e-mail, to się okazało, że skuteczność formularza wzrosła o kilkaset procent. I teraz dlaczego wciąż były pozyskiwane dobrej jakości kontakty? Ponieważ reklama była kierowana do osób z grup docelowych. I teraz znowu patrząc na to w drugą stronę, czy jeżeli oferujemy osobie Kredy, generator kredytów hipotecznych, generator ofert na kredyty hipoteczne, to czy my pozyskamy sam adres mailowy? No nie. My będziemy potrzebowali, żeby zautomatyzować taki proces, pozyskać więcej informacji. Często nawet taka osoba musi, e, załóżmy, podać, e, podać informacje ze swojego dowodu osobistego. Więc wtedy znowu e, takie pola dodajemy i tych pól może być nawet kilkanaście, i to też taki formularz będzie miał dużą skuteczność. Teraz, dlaczego y, często formularz, który ma dwa pola, będzie działał gorzej niż formularz, który ma pól 12? Dlatego, że jeden formularz będzie w branży, w której jest nieuzasadnione pozyskiwanie dwóch informacji do pójścia dalej, a kiedy wchodzi potencjalny klient na przykład na ten kredyt hipoteczny, y, albo firma chce y, kredyt y, y, obrotowy, tak, albo chce y, sprawdzić oferty leasingowe, to uzasadnione jest to, żeby taka firma podała niezbędne informacje do wygenerowania ofert. W związku z tym y, taki szef firmy mówi, dobra, no te informacje są wymagane, żebym ja te oferty dostał, no to ja to wypełnię, nie ma problemu. Więc zauważcie, że jest to uzasadnione, tak? No i teraz oczywiście y, możemy zastanawiać się, czy to jest uzasadnione ekonomicznie, bo im więcej pól, tym niestety y, w każdej branży skuteczność formularza spada. W związku z tym, niezależnie czy Twój formularz ma 12 pól, czy 3 pola, zawsze zadaj sobie pytanie, czy mogę jakieś pole odjąć, ponieważ dzięki temu poprawisz sobie troszkę skuteczność, a wraz ze wzrostem skuteczności strony do pozyskiwania kontaktów po prostu maleje koszt lida. Więc jak widzisz tutaj, nawet takie pola i sam, sam, sam ten element formularza ma bardzo duże znaczenie, skuteczność może, do, do, dobre podejście do stworzenia takiego formularza może sprawić, że będziesz miał kilkadziesiąt albo kilkaset procent więcej lidów albo mniej. Dobrze, w takim razie idźmy dalej. Punkt numer dwa co do y, długości całego procesu. Musisz również zastanowić się, wdrażając formularz kontaktowy, czy taki formularz będzie, Składał się z jednego kroku, czyli na przykład mamy formularz i e, albo stronę typu squeeze page, albo Lidacji. Widzimy tam od razu, że mamy na przykład imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu i to jest koniec. Ktoś klika, wyślij zgłoszenie i to zgłoszenie wchodzi do działu sprzedaży, do CRM albo do e, fazy edukacji. Czy będzie więcej kroków? Czyli na przykład ktoś wypełnia imię, e, adres e-mail, klika dalej i nagle rozwija się kolejny formularz e, przed wysłaniem zgłoszenia. Tam na przykład pobieramy imię, nazwisko, numer telefonu. Ktoś klika dalej, i tam się na przykład rozwijają kolejne pola, które mają za zadanie uzyskać dla nas więcej informacji. I co jest istotne, że warto, i co jest istotne, że takie formularze działają w taki sposób, że po kliknięciu każdego kroku, formularz od razu może wysyłać informacje do bazy, czyli na przykład ktoś poda tylko adres e-mail, kliknął dalej i ten e-mail jest już w bazie, i my na kolejnej stronie chcemy na przykład pozyskać imię, nazwisko, numer telefonu tej osoby, No nie, nie, ja tego nie wypełnię, to my już nie tracimy tego kontaktu, tylko on już jest w bazie. A jak wypełni, to te informacje są w bazie aktualizowane. I tutaj też właśnie podjęcie decyzji, jak to zostanie rozwiązane, jest niezwykle istotne dla skuteczności całego procesu. I teraz bardzo fajny tutaj podam Ci przykład usługi, który dopracowanie tego jednego elementu sprawiło, że koszt, działu obsługi klienta zmniejszył się na tym etapie pierwszej rozmowy o 70%. Czyli jeden sprzedawca wykonywał pracę trzech sprzedawców, a dwóch sprzedawców mogło robić coś innego. I teraz tutaj konkretny przykład, dlaczego warto się nad tym zastanowić. Jakiś czas temu działałem w branży usług finansowych przy optymalizacji właśnie Lejka i Działał on w taki sposób, że na pierwszej stronie, na stronie głównej, firma pozyskiwała do crm swojego zgłoszenia w postaci danych. Imię, nazwisko, mail i numer telefonu. I co się działo dalej? Taki kontakt wpadał bezpośrednio do crm i dział sprzedaży kontaktował się już bezpośrednio z tą osobą i następnie to telefonicznie były uzupełniane wszystkie informacje. Dodatkowo taki klient musiał przesłać pewne dokumenty, żeby jego sprawa mogła zostać rozpatrzona i ja policzyłem sobie, jak badałem dział sprzedaży, że średnio taka rozmowa zajmowała, żeby te wszystkie dane zebrać między 40 a 60 minut, a czasami wymagało nawet to dwóch, trzech kontaktów i zaproponowałem dla tej firmy następujące rozwiązanie. OK, zostawmy sobie to imię, nazwisko, mail, telefon. I w momencie, kiedy osoba kliknie, wyślij zgłoszenie, te dane trafiają do waszego crm -a. Natomiast dodajmy jeszcze jeden krok w całym procesie. I dodajmy krok, w którym zrobimy formularz, w którym osoba wypełni te informacje, o które pyta sprzedawca. Więc ja spisałem wszystkie pytania, jakie zadaje sprzedawca, które są najważniejsze, do tego, żeby sprawa nadawała się do weryfikacji. I umieściłem te pytania na formularzu. Następnie również zaprogramowaliśmy formularz w taki sposób, żeby to odbiorca mógł bezpośrednio wgrać pliki, o które do tej pory pytał telefonicznie handlowiec. I co się okazało? Po stworzeniu takiego formularza po osoba przechodziła na ten właśnie drugi krok i widziała formularz numer dwa do wypełnienia. I okazało się w praktyce, że 7 na 10 osób robiło to samodzielnie. Samodzielnie uzupełniało dane. W związku z tym nie było trzeba już dzwonić do siedmiu osób i od 40 do 60 minut siedzieć na telefonie, tylko wystarczyło zadzwonić do trzech osób, które sobie z tym formularzem nie radziły. I finalnie okazało się, że zamiast zatrudniać trzech sprzedawców do dzwonienia na przykład tego, tych wszystkich kontaktów, wystarczył dosłownie jeden sprzedawca. Oczywiście na odpowiedniej skali, tak, bo jeżeli nie mówię tu o 10 kontaktach, tylko tych kontaktów było e, kilkadziesiąt dziennie, tak, w związku z tym potrzebne było kilku sprzedawców, żeby te kontakty obrobić. A w związku z tym, że na każde 10 kontaktów czy na każde 100 kontaktów można było zaoszczędzić 70% czasu, to na trzech sprzedawców dwóch sprzedawców mogło iść i zająć się po prostu już obsługą sprzedażową spraw. Co więcej, znacząco przyspieszyło to proces domykania spraw, ponieważ nie trzeba było czekać kilka dni, żeby aż klient w końcu wyśle dokumenty, a on ciągle zapominał, tylko te dokumenty w 70% przypadków od razu trafiały do firmy, więc klient był obsługiwany szybciej, a firma jeszcze bardziej obniżała koszty ze względu na to, że automat po prostu wykonywał zadania, które normalnie wykonywałby człowiek. No i ostatnia rzecz, oczywiście bardzo fajna, jak ktoś o 22 wypełnił formularz, to nie musiał czekać potem ileś godzin na kontakt. Więc jak widzisz zaplanowanie właśnie formularza, czy to będzie też formularz składający się z jednego kroku, czy z kilku kroków, oraz czy dane zostaną po każdym kroku wysłane do CRM-a, czy, czy dopiero po wypełnieniu kilku kroków, bardzo fajnie może zwiększyć efektywność Twojego działu sprzedaży. No i oczywiście im więcej etapów, tym gorzej, chyba że jest do tego uzasadnienie i motywacja odbiorcy. Pamiętaj, że projektując tego typu proces wypełniania formularza, nie chodzi o to, że to ty lub twój dyrektor lub twój szef ma pewną wizję, że no od dzisiaj, moi drodzy, nasz dział sprzedaży nie będzie robił rozmów weryfikacyjnych, tylko to odbiorcy sami się będą weryfikować. Nie możemy tak powiedzieć, ponieważ nie chodzi o to, co my chcemy, tylko chodzi o to, co chce rynek. I teraz jeżeli rynek powie, ok, ja mogę taki formularz wypełnić, to go zostawiamy, ale jeżeli rynek powie, no nie, ja nie będę tego wypełniał, szancie się, macie do mnie zadzwonić, to firma powinna dzwonić. Więc pamiętajcie, że ten proces rozbudowywania właśnie tych elementów, ta długość procesu, to jest z jednej strony wizja waszej firmy, ale z drugiej strony trzeba to przetestować i sprawdzić, co, co wasz klient, co firma po drugiej stronie jest w stanie rzeczywiście yy, zrobić, a co odrzuca, czego nie chce robić. I dopasowujemy to tak, żeby był tu kompromis między potrzebami firmy, a tym, czego oczekuje od nas rynek. I teraz, kiedy już mamy przygotowane właśnie strategie, mamy przygotowane te różne sposoby pozyskiwania kontaktów, mamy określoną długość procesu, to kolejnym etapem są testy skuteczności. Bardzo istotne jest to, że każda taka faza procesu, jaką jest tutaj właśnie pozyskiwanie yy, lida tak, do, do działu edukacji albo do działu sprzedaży, yy, to każdy taki element należy dobrze przemyśleć. Należy go potem dobrze przygotować, dobrze zaimplementować, i na tym praca się nie kończy. Ta praca powinna być pracą regularną, ponieważ testy skuteczności tego rozwiązania, stałe usprawnianie go i przebudowywanie i dopracowywanie jest kwestią kluczową. Zwróćcie proszę uwagę, że same dopracowanie tego, jakie pola, w której kolejności i ile ich jest, damy na formularzu, czy będzie to jeden czy dwa kroki, to to może być nawet pół roku pracy, żeby to testować, dopracować. Natomiast... Cały czas robienie tych testów AB, robienie testów UX, stała optymalizacja są bardzo ważne i są przede wszystkim opłacalne dla Twojej firmy, ponieważ często dopracowując takie elementy możemy na koniec uzyskać od 300 do 500 do nawet 10-krotnego lepszego wyniku. A to na koniec przełoży się albo na trzykrotną, pięciokrotną ilość lidów przy tym samym budżecie, albo po prostu na niższy koszt. Pozyskania LIDA. Więc pamiętajcie, że ta cała praca nie kończy się po pierwszej implementacji, tylko raczej jest to praca ciągła, która ma za zadanie właśnie stworzyć najbardziej optymalny, najbardziej wydajny e, e, proces, który będzie pozyskiwał na każde 100 wejść e, maksymalnie e, statystycznie największą ilość zgłoszeń i pozyskiwać największą ilość informacji lub będzie pomagać obniżać koszta działu na dalszych etapach. Więc warto o tym myśleć, że to się rozbudowuje, że to się optymalizuje, a niestety większość firm robi niezbędne minimum, zrobi stronę, zostawia, nie bada skuteczności, nie rozwija, nie optymalizuje i tak naprawdę wiele firm traci ogrom świetnych możliwości do tego, żeby zrobić to lepiej od konkurencji. Dlatego te testy nowych pomysłów są tu po prostu wskazane, dlatego że formularze i proces pozyskania leada, nad którym się regularnie pracuje, może o kilkaset procent zmniejszyć koszt leada lub zwiększyć ilość lidów nawet o kilkaset procent. Jeżeli miałbym powiedzieć Wam, dlaczego warto tą fazę pozyskania leada świadomie kontrolować w swojej firmie, świadomie nad nią pracować oraz świadomie ją rozbudowywać, optymalizować. Dlaczego warto to zrobić? Tu nie chodzi tylko o to, żeby więcej osób wysyłało do Was zgłoszenia. Tu nie chodzi tylko o to, żeby koszt tego zgłoszenia był jak najniższy. Ale przede wszystkim też chodzi o to, że to jak przygotujemy te formularze ma bardzo duży wpływ na to, ile Wasz dział sprzedaży będzie poświęcał czasu na rozmowy telefoniczne. Tak jak właśnie w tym przypadku w branży y, usług finansowych, o których wspomniałem. Fajnie by było obniżyć czas pierwszej rozmowy z 40-60 minut do 10-15 minut. A to właśnie udało się zrobić dzięki tej implementacji, o której powiedziałem. Czy fajnie by było, żeby zamiast zatrudniać trzech sprzedawców, zatrudniać jednego sprzedawcę, który y, obsłuży taką samą ilość zgłoszeń? Dlaczego taką samą? Bo 7 osób obsłuży się automatem, a do obsługi będzie na każde 10 zgłoszeń tylko 3 osoby, e, u których trzeba pomóc kompletować dokumenty. Czy obni obniżenie kosztów o 2 trzecie byłoby dla Was fajne na etapie działu sprzedaży? Czy fajne by było, żeby Wasz dział sprzedaży e, mógł obsłużyć większą ilość lidów, a Ty nie musisz zatrudniać nagle więcej sprzedawców? Pomyślmy sobie, co by było lepsze dla firmy? Zatrudnić 10 sprzedawców czy 30 sprzedawców? Więc jak widzicie, myśląc o tym rozwiązaniu w różnych kategoriach, faza pozyskania lida i to, jak zaprojektujecie to, jest cholernie ważne dla waszego biznesu. W szczególności im większa skala, tym większe oszczędności i tym skuteczność działu sprzedaży oraz ilość pracy, oraz wielkość tego działu sprzedaży, no to ma ogromny wpływ tutaj. Więc jak widzicie, bardzo fajny kawałek wiedzy, bardzo mocne elementy, dajcie znać, czy stosujecie je w praktyce. A w odcinku numer 3 tej serii eksperckiej, to będzie już odcinek wtedy 33 tego podcastu, opowiemy sobie o fazie edukacji, która również będzie zawierać bardzo dużo praktycznych informacji. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz pomocy w zaprojektowaniu takiego procesu w swojej firmie, zajmujesz się sprzedażą B2B lub B2C i pozyskujesz lidy, niezależnie od wielkości firmy, możemy Ci w tym pomóc, ponieważ mamy już lata, lata doświadczenia i przepracowanych case'ów. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, serdecznie zapraszam Cię na stronę socialelite.pl w celu poznania większej ilości informacji. To powiedziawszy, serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i życzę Wam wszystkim dobrego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.